0: Всем привет! Вы слушаете разговорный подкаст «Кто бы говорил?», который делаем мы, ребята из Лайфхакера. Если вы любите наш подкаст, пожалуйста, потратьте чуточку своего времени, поставьте нам лайк или звездочку. Также подпиш... подпишитесь на наш подкаст и участвуйте в его создании. Для этого у нас есть бот в Телеграме. Называется «Кто говорил бот?». Задавайте туда свои вопросы, а мы постараемся на них ответить в следующих выпусках. Спасибо вам большое заранее. Все, начинаем этот выпуск. В этом выпуске говорят Паш Федоров, приветик, Леша привет, и я Ирина Рогава. Всем приветики. Я вернулась наконец-то из отпуска. Если вы уже а, привыкли к голосу Артема Горбунова и скучаете по нему, не волнуйтесь, он будет появляться в следующих выпусках. А вот сейчас слушайте меня. ребят, как у вас дела? Расскажите мне. Я вас давно не видела.
1: А ты была в отпуске, да? Мы не заметили что-то даже.
0: Немножко, да, представляешь.
1: Я вчера от самоотверженно перед э, записью подкаста смотрел Паразитов. Оцените ага. мои мои мучения, потому что я очень хотел спать. Вместо этого я смотрел кино, чтобы в подкасте поделиться своим мнением. Отлично, очень ва-
0: очень что...
2: важным для этого мира,
0: потому да. что наша первая тема хорошо, что
2: мы будем да, сейчас, вот все-таки обсуждать не какую-нибудь российскую премию, потому что тогда мучения Павла накануне подкаста были бы куда более значительными.
0: Мы перейдем к нашей первой теме, которую будем обсуждать, премия «Оскар». Прошла она на этих выходных. С «Паразитами» всех нас поздравляем. И самое, наверное, значимое событие — это то, что фильм «Паразиты» Пона Хо, корейского режиссера, взял главный приз. Это первый раз за всю историю кинопремии, когда главным фильмом года стал фильм «Не на английском языке». Вот, и я, mm. я считаю, что это дикий успех. Ну, он наполовину праздник. на
1: английском, знаешь ли, все
0: равно. Да, все равно там. А, Алеша, ты смотрел, кстати, его? Нет, я не смотрел. А-га, е- если а-га. я, ну
1: это слушай, это не, не спойлер, ничего. Типа зажиточная корейская семья, где они говорят наполовину на английском. Да, да, да. Вроде Поэтому... в Азии
2: это довольно распространенная история.
1: Да, 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 ну... да, да. Но это знаешь, как Россия 18 века, когда все на, на полуфранцузском
2: говорили.
0: Но это на самом деле Или мне Россия показ...
2: 21 века.
0: Мне показалось это очень милым. Я смотрела, и когда они вставляли эти английские фразочки и словечки, это было очень прикольно. Самое интересное, что Паш... в, Роси... в российском
1: ДАБИ тоже оставляли их на английском, да, и это да. прям классно.
0: Очень круто. А, Паша, тебе понравился вот фильм вообще? Ты, сог... Ты согласен? Ты согласен, что это лучший фильм? Я
1: не смотрел остальные фильмы. Угу. Опять же, я фильмы не смотрю фактически, у меня есть сериальчики. Эм, с бесконечным экшеном. Поэтому я люблю больше сериала. Но я посмотрел Паразитов он офигенный, но я не могу их сравнивать с другими. Угу, а, другие, говоря, давайте г- говорят, расскажи, что концовка какие типа
0: какая-то.
1: Ну подожди ты. Я
0: ты. хотел как раз другие рассказать: говорят, ну, блин, что давайте. концовка
1: какая-то отвратительная, но нет, концовка огонь.
0: Нет концовка отвратительная, потому что я тоже посмотрела и я, я, я говорю, если на пять минут раньше закончить этот фильм, он будет прекрасным. Вот, поэтому всем нашим слушателям, которые еще не смотрели, посмотрите "Паразитов" и а, составьте свое мнение. Если вы а, голосуете за Пашу, который считает, что концовка хорошая, ставьте в комментариях плюсики. Если вы считаете, что концовка фиговая, ставьте. Не делайте ничего, не надо нам этого. Два
2: плюсика. Короче,
0: боролись однажды в Голливуде, смотрели.
2: Да, да, вот это хороший фильм.
0: Отлично. Ирландец, я не смотрел лично, потому я что 3 не часа найду, идет, да, ну как бы... Три с половиной. Ну да, слишком долго. Но говорят, что крутой, Брачная история хорошая. А, 1917 Л ⁇ ты смотрел?
2: Да, я смотрел.
0: Че, как тебе? Я посмотрел только трейлер, и по трейлеру мне уже понравилось очень... О,
2: короче, трейлер это единственное... В общем, там, чтобы вы понимали, в трейлере м-м, показывается буквально там 30 секунд самой-самой концовки. То есть все остальное время этот фильм не такой. И в этом его прелесть, потому что... То есть как бы трейлер не заспалирил э, происходящее. Там... Ничего. Да, там, короче, вот это вот кино, вот как говорила моя бабушка, э, жизненное кино. Вот, то есть там нет каких-то супер-мега крутых находок в плане сюжета, почти нет достаточно резких поворотов. Там вот просто типа жизнь... Жизнь на войне, короче. И... Очень многие этот фильм критикуют, я считаю, крайне незаслуженно, потому что, как я понял, большинство критиков смотрели этот фильм уже, в так сказать, на пиратских всяких сервисах, вот, а смотреть его на экранчике и, например, в IMAX, это совершенно точно два разных опыта. Потому что все-таки там очень важно погрузиться в это все и начать переживать вместе с героями. Если этого нет, то да, ты не сопереживаешь тебе этот фильм покажется скучным.
0: Вроде как он одним то, то ли одним кадром. Ну там то есть ли несколько одним, склеек,
2: да? там буквально их да две или три, там очень длинные, очень длинные проходы. И это очень классно, конечно. Это первые, когда идет первое, там не знаю, там буквально 10 минут, когда нам представляют героев, показывают окружение и они просто идут, разговаривают. Там доходят да, до да, блиндажа. Это очень, очень, очень длинный кадр. И у тебя как бы в, кадр, в глаз потихоньку начинают попадать всякие детали. И э, как бы мир как бы строится, э, в котором э, живут герои. Он прям про тебе начинает обрастать какими-то подробностями. И ты это очень круто на погружение работает. В общем, я под большим впечатлением от фильма. Именно э, как от, наверное... Ну, там и эмоциональная история очень сильная. Опять же, многие высказываются в, в, в ту сторону, что оно как-то не вызывало это, у них никакого сопереживания. Ну, я не могу сказать. Я там в конце прям реально у меня прям слезы наворачивались на глаза, потому что там очень-очень Ой-ой-ой, очень молчи-молчи,
0: мы еще не смотрели, мы посмотрим. Вот. Ну, это
2: в целом, да, это фильм про войну. Вот такие фильмы про войну, наверное, и надо снимать, которые показывают не то, что это там героическое, там, э, там типа наши победили, а Гитлер как бы, все, все сложно. Но там про первую мировую, про которую у нас в принципе не очень любят говорить по понятным причинам.
0: Угу. И вот сейчас перейдем ко второй мировой. Еще один фильм, который был э, номинирован на Оскар, это Кролик Джоджо» от Тайки О, слушайте,
2: я начал смотреть э, буквально в воскресенье так. и недосмотрел там буквально минут сорок. Ну где-то там примерно на середине, mm-hmm. короче. И вот.
0: ты не досмотрел как раз самую важную часть.
2: Я понимаю, я досмотрю. Но пока все, что я вижу, мне очень нравится. И, кстати, очень фильм в духе действительно такого очень в духе Уэса Андерсона, наверное.
0: Да, когда Родион, по-моему, советовал в одном из подкастов его предыдущих выпусков подкаста. Его советовал, он как раз сказал, что он похож на Уэс Андерса. Да, я тоже смотрел. там и цвет такой же, и стилистика такая же, и юмор практически сходный. Но мне безумно понравилась а, игра Тайки Вайтити. То есть он и режиссер крутой, и как актер он, он играл Гитлера. Гитлера мне кажется несложно играть. Ну не знаю, но он очень крутой А наклеил и вперед. Ну
2: не, не будем добавлять, какую еще там нужно. Ну нет, слушайте, там вообще в целом все молодцы, кроме разве что Скарлетт Йоханссон, наверное. Почему?
0: Она очень круто. Вот
1: мне не дали про паразитов поговорить, а сами болтают, а?
2: Не, ну ладно, ладно, хорошо, мы вас поняли, Павел, давайте двигаться дальше.
0: Мы вот обсуждаем Оскар, а вы вообще, ну саму церемонию, а вы вообще смотрели ее?
1: Да, конечно, нет. Зачем? Это бесполезная
2: шляпа. Ну, в целом, это да. Это уже, мне кажется, вот это было круто, не знаю, там, лет 25 назад. Вот, я помню... А сейчас
0: почему не круто? Сейчас сейчас
2: объясню, почему было круто тогда. Потому что тогда я смотрел э, все эти церемонии во многом, потому что большую часть фильмов, которые там показывали, я на тот момент еще не видел. Вот. Потому что фильмов было очень мало. ну, которые в наших, так сказать, регионах показывали. И возможность узнать о каком-то крутом фильме была как раз посмотрев вот эту церемонию. Естественно, никаких интернетов, ничего этого не было. А а сейчас, получается, вот э, все номинанты, в принципе, э, я я посмотрел почти всех э, получивших награды, почти все получившие награды фильма, я посмотрел, и, и часть номинаций я посмотрел. То есть, ну, как-то вот за год вполне себе просто ходишь в кино так не очень напряжно и как-то в курсе всего. И поэтому слушать, например, «Бесконечные», они же довольно однотипные там выступления, да? там «Спасибо маме, папе».
0: Ну, нет. Ну... В этот раз Хоакин Феникс Феникс взял Оскар, и он сказал, хватит отбирать молоко у коров. Вы не должны его пить. Молоко коров должно быть для детей коров.
2: Для детей коров. Ну, то есть он он веган, что ли, внезапно? А он же вообще,
0: он, он ходит на каждую премию в одном и том же костюме. Он за разумное потребление он за экологию, за окружающую среду, и он вот это вот все пропагандирует.
1: Довольно сложно. Церемония все еще бесполезная, ребят. Вот просто зачем? Вы, может быть, еще Евровидение будете смотреть, я не знаю. Или, может, еще голосовать за него будете?
0: Это первый год, когда я не смотрела «Оскар». Обычно я все церемонии смотрела, начиная с красной ковровой дорожки, чтобы О, посмотреть, господи. в каком же платье пришли, кто что надел, ой, как круто, потому что мне было интересно, а сейчас как-то возможно из-за того, что на первом канале не показывают Оскар. Хватит вздыхать, Нет. мне нравится, все это нравится. извращенка,
2: вот что я хочу сказать. Ну это другая тема
0: уже, это мы обсудим Ну типа...
2: Вообще мы живем в мире, в котором понятие извращение довольно-таки а, размыто. Да. И опять же, привет передаю всем комментаторам а, думаю, сайта.
0: А еще одно, один момент, который был на этой премии «Оскара». Очень первый раз, почему-то все так сразу восхитились выступлением Билли Айлиша и ее брата Финиаса. Но... Вы видели, нет? Она перепела «Естедай». Uh, yesterday... да, она, все... она шикарно спела. Слушай, зумер. Естественно,
1: тебе нравится Билли Айлиш. Ну, как бы, ты какие какой варианты? Какой я
0: зумер, ты что? Вот такой вот фиговый Я зуммер.
1: миллениал, алло. Миллениалом Билли Айлиш не заходит. Ну, слушай, не знаю, мне не понравилось, как она спела. Uh, я тут же, типа, пошел и uh, включил «Нормальный естедай». А, Нет, потом за, заправил, ездить, заправ, он, кажется, потом заправился Imagine, и все, и жизнь стала легче. Я забыл про это:
0: Imagine Dragons, ты имеешь в виду. Все Imagine понятно,
1: Джона Леннона.
0: Ну ладно, я же пошутил. Лучшая ну, песня хватит. всех и народов. Ну хорошо. Так, Паш, что ты говоришь про Оскар вообще?
1: Ну, это довольно ты бесполезная это? штука, которая. Ну, типа, смотрите, а мы сидим, ты сидишь в Ульяновске. А там толпа миллиардеров, ну миллионеров, наверное, все-таки, типа, сидят, выходят в дорогих костюмах на дорогие дорожки и такие, типа, «Посмотрите, какие мы классные, а вы не такие, вы мрази». Вот, типа, и что?
2: это шоу-бизнес называется. В этом вся Ну, суть шоу-бизнеса. Ну, само собой, я ж не спорю.
0: А почему ж тогда его смотрят и все никак нет Потому что все вокруг любят
1: смотреть на богатых людей и на чужую жизнь.
2: Естественно, это работает.
1: Ну и вообще... Я не удивлен.
2: Да, вообще я чуток вчера заглянул в... Знаете, у Фейсбука есть такая тулза. Она доступна обычно как-то для избранных. Называется CrowdTangle. Это такой некий агрегатор публикации в социальных сетях, ну, в Фейсбуке конкретно, а, агрегатор всех постов, короче. И я посмотрел и понял, что... Ну, то есть мы вот это все смотрим только потому, что телевизор, телевизор все еще <связывая> почему-то остается актуальным. Ну, то есть в, в головах людей... Люди все еще смотрят телевизор, но это совершенно точно... Умирающая история, потому что в постах в соцсетях сами же звезды, короче, публикуют э, намного более интересный контент. Ну, типа, как они там друг друга черные крой, ложечки кормят, например, на вечеринке Блин. после... Ну, серьезно? Вот. Э, ну, я не помню, кто там был. Ну, короче, две какие-то актрисы, короче, которые там одна другую кормил, сложечки там. Бандера с дочкой пришел, написал там, типа... В Фейсбуке или в Твиттере у себя там пост про то, что... Э, а, он там типа с Элтоном Джоном сфоткался и с Оскаром, короче говоря. И, в общем, там гораздо-гораздо... То есть если ты вот прям реально хочешь следить, то там гораздо mm-hmm. больше этого контента. И он ну, да, гораздо деле, вот, привлекательнее. А, вот, а mm-hmm. телевизионная вылизанная картинка — это уже... Конечно. Да,
0: такой. это все так вылизано. Ну, так это не искренне. А, ну, то есть, смотрите, да, знаете, искренне.
2: когда для а... меня премия «Оскар» умерла на наших широтах? Так. А, Давай. Когда э, на Первом канале зацензурировали речь Джареда Лето.
0: Да, я так и знал, что а ты что это скажешь.
2: <свят> а жарит лето, выступил там, он выступил в защиту всех, кто борется за свободу, и в числе прочих, там он упомянул какие-то разные государства, и в числе прочих там перечислил Украину. И его вот просто, просто этот кусок взяли и полностью вырезали целиком. Все. <свят> жарит лето, иди ты нафиг, жарит лето. У нас тут свои <свят> правила. Не смей
0: такое говорить. А, Нет, Джерек, это иди
2: сказать...
1: нафиг, пожалуйста. Ну, да.
0: Так, сейчас ты пойдешь нафиг. сначала
1: покажите мне, а потом пусть идет нафиг.
0: Да, это очень круто наблюдать за тем, что происходит за кулисами вообще Оскар. Поэтому если... Ну, блин. Что? Мне все еще
1: кажется, что это, ну, типа, да, это как развлечение, возможно, живо, но... Окей, развлечение, не вопрос, но, кажется, люди вокруг переоценивают значимость этого Оскара. Ну, типа, одни миллионеры вручили другим миллионерам
2: какую-то штуку, премию. Ощущение, наград. что
0: ты завидуешь, сколько раз ты сказал уже слово миллионер. Нет, Итак, нет, подождите, давайте
2: так. А- а- Тут <с есть важный нюанс. Я считаю, вот, что сама премия и вручение наград, это важно. Это некий показатель качества каких-то фильмов. И, например, спустя там 20-30 лет, Например, можно оценивать величину величие и то, насколько фильм был правильно оценен. Вот и, в том числе и по этому показателю. Вот. Mm-hmm. А, а сам, сама вот как бы церемония вручения, вот ее можно как бы
0: и пропустить в
2: целом. Да, согласен.
0: Mm-hmm. Хорошо. И от большого кино мы переходим к кино. Маленькому. А, есть новость. Томская школьница за доллар купила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга. Что там произошло? Жашло. А, школьница из Томска получила от Стивена Кинга права на экранизацию его рассказа «Женщина в комнате». А релиз планируется на осень 2020 года. Можно я сразу выскажусь? Я, во-первых, когда увидела заголовок, я обрадовалась. Ну, это крутяк. Ну, школьница из России получила... Погоди, дай, дай предысторию немножко. Ага. Предысторию немножко. Стивен Давай. Кинг
1: не так давно, я не помню время, сказал, что ребята, я написал кучу всего. Вы можете купить право на экранизацию за 1 доллар. На один год.
2: Это на один год на это один... специальная программа а, для поддержки молодых uh-huh. режиссеров, и, по-моему, она достаточно давно действует. Тем более.
1: Короче, то, что она получила эти права, это не то, чтобы прямо ей там пришлось постараться. Вот об этом, потому что многие это типа. Вот, она там старалась. Нет, ребят, она все еще умница, она вообще огонь. Но, но типа, Стивен Кинг как бы э, сам угу. разрешил. Вот. Ну да, да.
0: Да, это круто. Это круто, Конечно. на самом деле. Федоров разрешил а, Стивену но...
2: Кингу, и Стивен Кинг разрешил.
0: Но потом, когда я стал читать новость. Вот я процитирую вам. Что сказала молодая режиссерка? Мы хотим немного изменить концовку, сделаем ее более оптимистичной, чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа. И я так сразу... Что вообще? Как это можно сделать? Зачем? Ну это же... Нет! Слушай, а в чем смысл снимать? Все, же, произведения, ну, все произведения Кинга как раз в этом, в Короче, мясе, в крови, в вот жесть Сначала в тоже, как как ты, какая, Ирина, какая, как какая может быть застичная концовка? Я не согласна. Я
1: не согласен. Короче, смотрите, ребята, mm-hmm. если вы купите права на экранизацию mm-hmm. чего-то Стивена Кинга за 1 доллар, я разрешаю вам менять концовки. И начало можете менять, и середину тоже. И начало, и середину. середину. Я разрешаю вам менять сюжет Стивена Кинга. Вот, я разрешаю. Кинг спросит, типа, что вы делаете? Скажите, Федоров разрешил. Все.
0: Я про, я не разрешаю. Нельзя так поступать. Я, я фанат Подождите. просто Стивена Кинга была а, в школьные годы. Именно из-за этого. Потому что его произведение читать страшно. И экранизации потом его смотреть страшно. Я посмотрела «Зеленую милю». Во сколько, наверное, лет в 12 я начала смотреть, и вот это самое первое. Хватит. Я вспомнила, сколько я
2: посмотрел зеленую милю.
0: Я не помню, но, короче, мне было мало лет. Так, и чего, чего, чего? Я посмотрела первую сцену, когда сидит этот огромный Джон Коффи. Он сидит, и значит берет двух девчонок окровавленных это для меня было такой страшной сценой, я не не пересматривал этот фильм, Я, 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 я сразу выключила, я не стала смотреть, и я посмотрела его только в 20 лет потом. То есть
2: но, Ирина, если бы концовку изменили, то есть, как бы, вот факт э, измененной концовки никак не повлиял на твои впечатления в этом случае.
0: Ну да, вообще, а про экра... давайте к экранизациям, наверное. Ну, у меня есть позиции. Вот. Во-первых, ну, про
2: школьницу могу сказать, типа, купила, молодец, повезло. В целом, она действительно, ну, мы ничего, мы можем как бы ее ненавидеть, осуждать, но нельзя художнику запрещать... Делать то, что он хочет, и то, что считает правильным. Вот, как бы, я, может быть, тоже не согласен с ее решением, но я поддерживаю тот факт, что она хочет все-таки создать какое-то новое художественное произведение, и, возможно, возможно, у нас появится э, хороший э, режиссер, неважно, какого пола и какой феминитив мы или... Не феминитив мы будем применять. Вот. А что касается экранизации Стивена Кинга вообще, то в целом Стивена Кинга очень много экранизирует. Ведь. То есть его uh-huh. прям очень много экранизируют, но при этом у меня, вот, честно говоря, ощущение, что ему с экранизациями как-то не очень везет в целом чем ну, он всеми организациями восхищает? Ну, е- нет, есть, ну, блин, я бы тоже восхищался, знаете, вот, э- как бы, ты не только книги пишешь, ты еще и фильмы снимаешь, еще много фильмов. Ой, слушай, это история про типа Стивен Кинг рекомендует, на книгах постоянно пишут,
1: а Кинг рекомендует всякую херню периодически. Вот просто как бы, он да, прочитал да, книжку подождите. такой, я буду это рекомендовать. Ты, ты
2: вот как бы в курсе вот в целом биографии Кинга?
1: Нет, я его даже читал, у него один рассказ Вот,
2: это Понимаешь, это чувак self-made man, как говорится. То есть он Ну, там начал писать где-то там в 13, что ли, лет у него первый рассказ был опубликован. То есть он прям, вот вот он просто сам себя сделал. То есть он нигде там, по-моему, особо не учился. Он просто всегда хотел быть писателем, он им стал. Вот. И он такой вот прям самородок вот, самобытный такой чувак, и поэтому в целом все, что он делает, оно как-то укладывается э, вот в этот паттерн его личности. Вот. Но что касается его экранизаций, то ну, некоторые экранизации, честно говоря, просто не хочется человечеству прощать. Вот. Какие, например? Э-э- ну, какие? Ну, например, фильм Мгла, по-моему, который мист mm-hmm. в-, в оригинале, там литературный Вот там, кстати, изменили концовку. Вот, сделали ее, ну, я не могу сказать, типа, хуже или лучше, типа, просто вообще другой сделали. Вот. И, как бы, я понимаю, что, наверное, учитывая литературный оригинал, то есть такую концовку, как в книге, сделать просто, наверное, в кино нельзя. Чисто идеологически нельзя так фильмы заканчивать, короче говоря. Но то, какой выбор они сделали, ну, тоже довольно странный. Вот э... ой, про выбор
0: можно? Давай. Ты сказал про Мглу? Да, вот только сказать. В смысле, ты закончил? Ты закончил. А, извини, я думал, ты тоже хочешь. Ну давай. Нет, 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 Я имею в виду, ты закончил мысль нет. Про выбор хочу сказать. Я читал Мое любимое произведение Кинга: это Мизери ну да это история про писателя и его фанатку которая ну который так скажем он при определенных обстоятельствах оказался и когда я читала ä, это произведение я в роли этой фанатки представляла ä, актрису кэти бейтс и когда я стала смотреть, я, я не знала, я не знала про экранизацию вообще, и когда я увидела экранизацию, там как раз-таки играла Кэти Да, Бейтс, это, кстати, по-моему, как...
2: одна из ее самых э, крутых ролей. В принципе, по-моему, она даже что-то получил за это, я не помню точно.
0: Возможно, возможно. Вот. Но это но... да, это, вот конечно,
2: это... совершенно... Ну, это крутая экранизация. Зелёная... Ну, давайте начнем с того, что на IMDb э, периодически на первом месте с огромным отрывом оказывается фильм «Побег из Шоушенка". Да, вот. один да из и фильмов. как бы там безусловно очень сильный литературный источник, над которым, кстати, очень сильно поработали. То есть э, очень многие вещи, да, да, которые э, при, при этом, кстати, да, вот достаточно близко. Но в то же время, ну, герой главный, которого сыграл Морган Фримен. Он же по книге там, просто рыжий ирландец, угу. поэтому он собственно рыжим называется. Вот. А в фильме он рыжий, ну, рыжий-рыжий, ну, но играет чернокожий. Вот. И ничего ни у кого как-то нигде... Кстати, заметьте, это было сделано в далекие времена, и, кажется, тогда еще никто не приходил и не писал комментарии в стиле... Что толерантность толбала и как вообще это писать на, было. нарушение канона и вообще.
0: Окей, отойдем немножечко от Кинга, просто про экранизации расскажем. Ну вообще, я экранизации не очень люблю, потому что в большинстве случаев это «Книга лучше, чем фильм». Но вот мои любимые — это действительно «Зеленая миля», «Побег из и «Властелин колец». Обожаю, обожаю «Властелин колец». Вот. А у вас есть какие-то любимые экранизации? Да. Ваших книг, или может быть, вы ждете какие-то кризисные. У меня
2: есть. У меня есть. Ну, давай, Павел, ты сначала. А,
1: в общем, я очень люблю писателя Чака Паланика, и я знаю два фильма по его произведениям. Первый фильм это Бойцовский клуб Ира. Тихо. Я ждал, что ты начнешь восхищаться им. Ну, повосхищайся, я, пожалуйста.
0: Я восхищаюсь парочкой моментов, в которых Так, все, уходи отсюда. Короче,
1: бойцовский клуб это великолепно. Прям очень круто.
2: Да, да, давай. Но а второй?
1: фильм и книгу надо воспринимать как отдельные произведения все-таки. Uh-huh. Вот. А второй, вторая экранизация — это удушье, и это говно мамонта какое-то. Я не знаю, оно вот такое это же... Это правда. То есть насколько книга как бы не про секс, настолько про секс-фильм. Причем отвратно, просто ужасно, омерзительно. Я знаю, что хоть собирались снимать «Уцелевшего», но я так и не понял, вышел он или нет. Походу, нет. И это довольно грустно, потому что «Уцелевшая» — одна из лучших книг Паланика. Вот, может быть,
2: «Уцелевшего» я бы посмотрел, если его снял бы кто-то адекватный. Слушайте, ну, вообще, э -э, экранизаций-то достаточно много. Прям действительно очень большой пласт э -э, фильмов, которые мы смотрим, — это экранизации. Даже «Мстители» — это экранизация. Ну... В каком-то роде, да. Вот, ну не знаю, там, фильм про человека паука этой экранизации. Вот. Но я абсолютно согласен по поводу Бойцовского клуба. Это в целом фильм, э, ну, он в свое время очень сильно повлиял на меня. Вот, потому что я его посмотрел а, в 99 году, когда он вышел, и начал варить мыло.
0: Я тоже хотел так пошутить, Паша.
2: Да, я да, вот постойте, вы вот там видите группу из двух-трех миллионов человек, которые стоит и шутит так. Вот туда, пожалуйста, ребят. Нет, цел действительно просто очень-очень какой-то такой интересный фильм, прям на изломе времени. При том, что там на тот момент, когда все это показывали. Он воспринимался в России, конечно, совершенно иначе. Потому что в 1999 году не было вот этого бума сверхпотребления, а в Штатах это уже была актуальная проблема. Поэтому тогда и сейчас акценты в фильме, наверное, я, я расставляю по-разному. Вот Летом я, кстати, пересмотрел его, его снова показывали в кинотеатрах угу, на в честь крайне. юбилея да, 20-летия.
1: Какие экранизации вы ждете? У меня есть экранизация, которую я точно не хотел бы, чтобы воплощали в жизнь. Продолжая тем, почему я сейчас вклиниваюсь, потому что...
0: Человек-паук и... Нет, подожди,
1: ты что? Уходи, пожалуйста. Короче, Паланик сделал продолжение бойцовского клуба не в виде книги, а в виде комикса. И это лучшее, что он мог с этим сделать. Потому что это шедевральная херня. Я не знаю, как это еще иначе назвать. Это шедевральная штука. она, она Она вообще очень сильно отличается от первого. Она очень сильно вымывает мозг. Там есть сам Чак Паланник в роли Чака Паланика, написавшего Первый бойцовский клуб, чтобы вы понимали, насколько там ломается четвертая стена. И это шедевральная штука, и ее ни в коем случае нельзя экранизировать, потому что этого просто не выйдет. Все. А он давно это написал, Я
2: просто даже не знала об этом? Года
1: четыре назад, по-моему, начали выходить. А, ничего себе, круто. Блин, здорово, спасибо. Павел, а
2: это от а же читал я же, надеюсь, это же, то есть как бы я же правильно, я же угадал, да, получилось? Да, да. Я к тому моменту, ты мне,
1: а, мне Алексей подарил на новый год полный а, полный бойцовский клуб клуб-2», Я читал только половину примерно и в электронном виде, поэтому это был офигительный подарок, знаете ли. О,
0: как мило, как мило, как мило. Вы какие-нибудь экранизации ждете? Нет.
2: Что-то вы скорее последнее такие. О, круто тенденции последних лет. Но смотрите, вот вышла экранизация Ведьмака, вот. Mm-hmm. И в целом я вообще я очень рад, что мы дожили до моментов, когда э, книжки, которые мы в детстве там читали, э, запомним Ну то есть как бы выходят новые книги. Там мне особо мил жанр фантастики, например, научный. Вот. И хотя там дела нельзя сказать, что были очень хорошо, но периодически что-то хорошее появляется. Вот. Ну и фэнтези тоже, как ни странно. Вот и Ведьмак на мой взгляд очень хорош. Это не дискуссионный вопрос. Я просто высказываю свое личное мнение, с которым вы можете соглашаться, не соглашаться, но это не тема нашего разговора. Короче, экранизация появляется постоянно. Сказать, чтобы уж прям мы, я лично ждал чего-то конкретного, не знаю, не уверен. Мне больше интересно... Короче, я предпочитаю просто смотреть за тем, что, что как бы... Что выходит. Да, что выходит, и просто радоваться или не радоваться, в зависимости от результата.
0: Я в последнее время читаю в основном какой-то науч поп или что там по психологии, поэтому ждать экранизацию как-то <laughs> этих книг, ну фиг знает. Телевизор я включила,
2: я... вот тебе экранизация. Ага, и вот
0: эти тебя экранизация. Я не особый фанат экранизации, как я уже говорил, но я узнала, что в этом году будет э, экранизация «Очередная мастера и Маргариты», и ее будет ставить Баз Лурман, который снимал «Мулин Руш», один из моих любимых фильмов, и вот это я посмотрела. И вот от «Мастера и Маргариты» мы переходим к нашей третьей теме — «Служебный роман». О, господи. Давайте-ка обсудим. Так, давайте (свят) Лешу (свят) ставим (свят) напоследок, (свят) (свят) потому что (свят) он явно
1: выдаст нам э, большой спич и будет прав можно и давай ты
2: начнешь
0: а без проблем могу начать у тебя начать. Есть, я, во-первых... есть
2: опыт во первых я первых почему мы решили про это поговорить давайте с этого начнем
0: потому что у нас есть инфоповод сайт работору выяснил как россияне относятся к служебным романам оказалось что больше половины россиян считают романтические отношения на работе уместными и вот мы решили поговорить. А мы-то как считаем? И я хочу первый вопрос задать. Что считать служебным романом? Это прям вот отношения-отношения какие-то серьезные или интрижки? Что именно? И вот вы мне ответите, и тогда я скажу свою позицию.
1: Может быть, и то, и то, в зависимости от того, насколько люди умеют не переносить ночь после корпоратива в дальнейшую жизнь. Вот так скажем. (гас)
0: Ну, ночи после корпоратива у меня не было, но у меня было и то, и то, и поэтому я сейчас высказываюсь. Чистенько. Все же запишем подожди, сейчас. Подожди,
2: И то, и то — это что?
0: Это и серьезные отношения, и интрижки.
2: А, хорошо, давай Ой. рассказывай, Ирина, мы послушаем.
0: Как О. бы у меня не только, не только работа в лайфхакере была, так что... Сейчас мы... Бы...
2: Подожди, я HR приглашу просто, чтобы мы <смех> зафиксировали <смех> этот разговор.
0: <смех> а, ну, вообще, лично для меня... Я опять повторюсь, лично для меня работа — это лучший способ завести отношения, потому что здесь больший шанс встретить человека с какими-то схожими интересами, увлечениями и схожим интеллектуальным уровнем, что для меня очень важно, и больший шанс, чем, например, в каких-то барах, клубах и все остальное». Более, ну, я большую часть времени провожу на работе, и кроме работы у меня практически, ну, мало что есть, поэтому мне удобно. Мы читаем вот...
2: твой инстаграм, не отмазывай.
0: Хватит! Ну, спасибо большое, что слушаешь. Ой, что читаешь мой инстаграм. Вот. И мне удобно, что человек вот рядом со мной. Но тут есть момент очень важный. Я за служебные романы, если люди разделяют рабочие отношения и романтические отношения. Например, если они работают в разных отделах большой корпорации, компании, это ок. А если они в одном отделе работают, то, скорее всего, здесь будут проблемы. Так как получилось, что у меня были продолжительные отношения с молодым человеком, они начались на одной работе, и потом они продолжились на другой, я могу здесь как раз проиллюстрировать. Когда мы работали в первом... на радио, ладно уж, с конкретики пойдем, мы как раз работали вместе, и очень часто мы ругались с ним, и наши рабочие моменты переходили в наши отношения. А, ну, наши рабочие моменты, наши рабочие ссоры, они сказывались и на отношениях, и наши личные какие-то ссоры сказывались на рабочих отношениях. А потом, когда мы перешли на другую работу, мы немножко в разных отделах работали, и там уже не было ничего такого. Вот мое отношение к служебным романам. Я, в принципе, за, повторюсь, если разделять рабочие отношения и романтические. Короче,
1: люди — это существа ненадежные, поэтому нельзя думать, что кто-то будет вечно разделять. Даже если в основное время они как-то разделяют э, все это, то подумайте в моменте, когда у вас не сойдется что-то в жизни, вам надо будет разойтись, и вы будете видеть ненавистные рожи друг друга на работе. Это очень сильно повлияет на рабочий процесс, поэтому я очень против того, чтобы работать с родственниками, э, это раз, э, работать с своими партнерами, э, угу. влюбляться на работе и все такое. Даже это работает, даже при учебе. Я на первом курсе попытался начать отношения с парой одногруппниц, но в какой-то момент меня осенило, что, наверное, это не лучшая идея. Ну, после того, как с первой из них я расстался, я такой, типа, "Э, да, это были отношения на две недели, но мне еще пять лет с ней учиться. Наверное, это был не лучший выбор, потому что, естественно, все потенциальные отношения пошли по... По неправильному Далеко пути. пошли. По неправильному пути. Что то думала я скажу, я не знаю. Ну, так. Короче, поэтому от... в целом отношения на работе — это отвратительно, ужасно. Да, часто звучит фраза «Мы тут все взрослые люди, ну что такого, если мы с вами переспимте?» Нет, блин, это проблема, это большая проблема.
2: Смотрите, я в целом э, был на всех сторонах баррикад, наверное, в таких случаях. То есть... Э, У меня были отношения э, на работе, э, у меня была влюбленность на работе, э, потом прошло какое-то время, я стал наблюдать за этим как руководитель, и могу сказать, что в целом эта штука, э, которая у нас, мне кажется, в наших широтах устроена несколько неправильно. Потому что во всех этих... э, Всегда это, короче, история про людей, ну, которые находятся в отношениях. И почему-то никто не думает про всех остальных. Про тех, кто должен со всеми этими людьми, там, не знаю, как-то взаимодействовать, когда у них, например, все хорошо или все плохо. Когда они могут друг с другом э, общаться. Или когда они поссорились и не могут, например. Вот. Или, например, я помню, например, истории, когда неверный супруг, супруга, наоборот, типа супруг, супруга неверной стороны приходили на работу и устраивали разборки на тему того, что вот, типа, что ж ты разлучница, разлучник-уводишь мужа, жену из семьи. Вот. И, и ты такой сидишь в это время, смотришь над этим со стороны. Нет, я... это не, не, Да, это не ко мне приходили, сразу говорю. Вот. Но сидишь и наблюдаешь за этим и такой, блин, как, почему? Я же на работу пришел. Зачем мне это дерьмо? Вот. И, во-первых, ну, то есть мне в целом очень импонирует э, подход западных компаний, где любые отношения не запрещены, но а, о них обязательно нужно ставить в известность. Если ты не вставишь в известность, то вот это считается нарушением. Я считаю это правильно, потому что это дополнительный кодекс... Подожди,
0: любые, любые, отнош... любые отношения на работе. То есть, если у меня появился парень, я не, при... не с работы, я не прихожу нет, к тебе, нет. не говорю... Это твое личное знаешь? дело, ага. мне это
2: неинтересно. Вот. Но когда ты, например, начинаешь что-то такое делать ну как бы с коллегой по работе, ну... Это, опять же, это неизбежно, все понимают, это влияет на работу, Да. это Это всегда влияет на работу, это мальчики, которые хотят понравиться девочкам, начинают им больше помогать, ну это, не знаю, там девочки начинают какие-то знаки внимания оказывать или еще что-то, ну, короче, это по-разному, Это очень сложный, короче, всегда процесс ухаживания в человеческой среде. Это, да, это отдельная песня. Но когда это все замыкается в довольно компактном коллективе, например, вот, то есть там это не история из серии, там я сплю с чуваков с 25 этажа. Вот, а, там типа, из
0: 50. Ну вот,
2: то есть это совсем другое. То есть большинство организаций, довольно небольшие. и... Там шило в мешке, да не утаишь. Но, кстати, я хочу сказать по опыту, как руководитель. Я, как руководитель, всегда узнаю обо всем последнем. Все вокруг все знают, все со всеми делятся. Э, как раз со мной не надо. Потому
0: что у тебя да. много да. дел, да. О, конечно. О! именно
2: поэтому. Все заботятся обо мне в первую очередь. Я же вас именно по такому принципу и набираю всех. Вот. Ну, короче, я думаю, что это не только моя позиция в целом. То есть Опять же говорю, мне было бы неважно, если бы это не влияло. Но это влияет, во-первых. Поэтому...
0: Но это же не всегда негативно влияет. Всегда.
2: Может и положительно Всегда. Влиять. Всегда есть какой-то подводный камень. Всегда. Ну тут прям 100%. Смотри. Короче, мужчина и женщина,
1: коллеги по работе, начали отношения. Естественно, в конфетно-букетный период они будут проявлять друг другу знаки внимания. В том числе на работе. Вы же понимаете, как это бесит со стороны? Вы же понимаете, что если вы там... По углам зажимаетесь, это все видят и это всех напрягает. Да, вот это Это очень. Это их дело, они не должны на это смотреть. Это не их дело, поэтому в общем-то вопросы
2: есть, вот. Ну еще э, еще есть, опять же, страшный момент, когда, например, люди расходятся и, например, там кого-то там не знаю депрессняк начинается какой-нибудь, вот. И вплоть до того, что там, не знаю, не могут смотреть друг на друга, но при этом увольняться никто не хочет. О, а еще вариант есть, когда они начинают
1: коллег между, между собой ссорить, Идвиги, типа, а да, ты что с
0: этим козлом разговариваешь? Да, да, да. О, о, это ужасно, это ну, ужасно. а
2: что ты думала? Или? Ну
0: мне после когда такого не было, я поэтому гипотетическая. не
2: знаешь? Давайте, давайте, вот вам гипотетическая ситуация. Допустим, коллеги поженились. То есть у вас вот есть два сотрудника и они поженились вот и один сотрудник хорошо работает а второй не очень и вам как руководителю надо одного из них уволить и вы начинаете О-о-о. думать блин вот ты сейчас уволишь а, вот эту не перформящую половинку а перформящая половинка обидеться или, а, не знаю, огорчиться, не знаю, там, лояльность да. снизится и так далее. Вот как бы зачем мне все это, честно говоря. То есть, опять же, я никого не осуждаю. Все делают свой выбор, безусловно, Праведливо. но а, не говорить о том, что это не, не личное, то есть что отношения на работе это не личное дело, ну, как бы мне еще кажется, тоже неправильно.
0: А Что я хотела сказать. У нас на «Лайфхакере» есть отличная статья, которая называется «8 способов закончить служебный роман и сохранить достоинство». И там как раз мы делимся, как а, разрыв отношений наносит удар и как его завершить, чтобы всем было комфортно. Так что если у кого-то такая ситуация сейчас... Обязательно посмотрите статью, ссылочку в описании мы обязательно оставим.
2: Ну, в общем, да. Ну, там е- е- единственное, что я могу сказать, что какие-то вещи вот лучше не смешивать.
0: Водку и пиво. Да, ага. водку и пиво. Хорошо. Да.
2: А, там, корпоратив и незащищенный секс, например, тоже, наверное, не стоит смешивать.
0: Боже. И вот после этого мы переходим к рубрике советики. А можно я первый начну
1: вещах, которые можно и нужно смешивать? Давай. Офкос, давай. А, «Смешайте, пожалуйста, овсянку и овсяное молоко, и получится нечто удивительное».
2: <свят> я до
1: выходных а, оставался у Родиона Александровича Скребина, и он меня с утра накормил овсянкой на овсяном молоке, и это великолепно. Ты заедал овсяным подкастом...
2: печеньем, если бы еще было бы вообще.
1: <свят> Нет, ну смотрите. Во-первых, я поддерживаю хакина Феникса, и оставьте молоко детям коров. Потому что у тебя непереносимость лактоз, Паш. Ну да, конечно, поэтому. Вот, но овсянка на овсяном молоке это нечто выдающееся, и вот это заслуживает премии Оскар, а не эти ваши фильмы всякие. Вот. Еще у меня, конечно, есть сериалы. Начался новый сезон сериала Бруклин 9.9». Он все еще торт, очень даже. Поэтому обязательно посмотрите. Если вы вообще не смотрели, то я не знаю, зачем вы на этой планете живете, честно говоря. Ну, просто, почему, как, как это прошло мимо вас. Вот. А еще я внезапно досмотрел сериал эфир который на русский перевели а любовники. Да. Ну, И он закончился очень странно, Леш. Последние два сезона, они вообще не то же самое, что были остальные, остальные сезоны. Первые два были вот прям, прям совсем так. Да, дальше был провис небольшой, но вот последние два прям огнища Вот серьезно, прям топ, и совсем в другую сторону все пошло, последний сезон просто такой типа, это точно концовка от того сериала, или она от другого сериала, вот, но все, он, он прям огнище, насколько тяжело у меня шли первые сезоны,
2: Морально тяжело, особенно там первый, прям а вообще. Чё, жесть. Блин, вообще На... офигенный, по-моему. Ты чё, чё там Нет, такого? он
1: офигенный, но шло, шло тяжело ну, морально. Там, да,
2: все, все, там все, все главные, там все герои мрази, да, вот если коротко. Да, 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 зрения.
1: Так, ну. Да, 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 да. Вот, настолько он тяжело шли первый сезон, насколько прекрасно шли последние два. Я прям вот очень рад, что я наконец-то вот смотрел. Это великолепное. Концовка,
0: я считаю. Мы поняли. Спасибо, Паш. Лёш, у тебя что? Ну,
2: я хочу дополнить, наверное, Павла в относительно растительного молока. В целом, это штука, которую уже пора пробовать. То есть появились неплохие бренды. Я не буду говорить, какие. Скажу вам, как определить, хороший бренд или плохой. Читайте состав. И если там как можно короче список ингредиентов, значит молоко хорошее, скорее всего. Вот, ну,
0: Но это не только молока касается, а вообще всех
2: продуктов. Э, ну да, да, пожалуй, так. Но просто mm-hmm. вот с растительным молоком все очень сложно, потому что, например, оно не дешевое в целом, с одной стороны, с другой. Туда mm-hmm. что только Мягко не кладу. Говоря. Ну, есть вот овсяное молоко, оно mm-hmm. довольно дешевое сейчас. Что, кстати, удивительно, потому что, например, в той же там, Юго-Восточной Азии, фанатам, который являюсь, из которой приехал, э, собственно, я там в свое время открыл для себя соевое молоко который там является просто таким продуктом по умолчанию. И, и я просто офигеваю каждый раз, когда приезжаю оттуда сюда и смотрю, сколько здесь у нас стоит овсяное молоко. То есть любое растительное. Не овсяное, ну, а да. соевое, а, там, рисовое. Ну, самое дорогое, по-моему.
1: Кокосовое фисташковое,
2: кокосовое. какое только нет. Нет, кокосовое молоко — это немножко другое. Вот его вам не надо, короче Знаете,
0: говоря. что самое странное я пила? Слушай,
2: есть кокосовое молоко, типа в растительном
1: молоке. Так что... Так, что ты пила?
0: Банановое молоко. Банановое, Банановое молоко.
1: О-о-о-о-о.
0: Это было супер, Оставьте это было сладенько. Молоко
1: бананов детям банан. Слушай, но это должно быть, наверное, супер сытно еще, потому что я делал какой-то смузи с бананами, я все на молоком. Я потом типа
2: миллиард лет есть не хотел вообще. Банан по идее это вообще в принципе там двух два банана мне кажется там суточную. Хотите норму в калориях.
1: Хотите, хотите наесться один раз на всю жизнь вперед? Делаете смузи из-за овсяного молока, банана и авокадо, и все, вы больше никогда в этой жизни не захотите
0: есть. У тебя да. просто уровень да, калорий да, да, э, на, за два дня. Пак, ага, Павел Леш, что, что еще кроме для себя
2: Зож ПП рубрика. Вот. В целом, не знаю, ничего больше пока не скажу.
0: Но у нас, мне кажется, во время подкаста было много рекомендаций всяких. Вот если послушать, мы фильмы там рекомендовали, и сериалы, и все остальное. Я продолжу про э, Азию, продолжу про еду и растительную пищу. Я была в Москве, зашла в один японский ресторанчик и попробовала сенчу Что попробовала? Сэнчу. Чай? Да, в смысле нормальную. Первый раз. Что это такое? Да, чай. Чай зеленый. Ну, зеленый То есть до этого я пила какую-то фигню. Но честно, во-первых, цвет. Там нереально красивый цвет. Какой? Он, знаешь, такой. Ну, Какой краситель добавили. (связь) Желто-зеленый. (связь) Желто-зеленый, яркий, (связь) очень красивый. И вкус это нереально вкусно. Поэтому переставайте пить. Чай из пакетиков пейте, нормально. Переезжайте в Москву. Чай. И в Москву. Пейте в переезжайте чай. в Москву. Вот. Потом, еще что я хочу. А, музыкальный музыкальный у меня советик. Послушайте группу Хаден-Даден. Это российская группа молодая. Если хотите послушать что-то странное и крутое, вот возьмите, пожалуйста, послушайте. Все, на этом тоже у меня с советиками заканчивается. Да, в этом выпуске, если кто-то не заметил, у нас нет вопроса от слушателя, мы очень по ним скучаем, поэтому просим вас прислать наш телеграм-бот, он называется «Кто говорил, бот?» присылайте лучше в аудиоформате. В следующем выпуске мы такие вставим этот интересный вопрос и будем на него отвечать. А сейчас время прощаться. Спасибо большое, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям, советам. Надеюсь, они кому-то помогут. Все ссылки обязательно в описании оставим. Слушайте нас на удобных платформах. Не забывайте подписываться, комментировать. Ставьте лайки, звездочки. Ну и присылайте вопросы. Все. Всем спасибо. Всем пока. Доброго вечера и приятных снов. Всем пока. Пока, Пока-пока.